0: Poésie, le podcast où s'écoute tous les lundis des vers et de la prose, de la musique avant toute chose. Épisode 13, ce matin de juin Dana de Noailles. C'est ainsi qu'un cousin de Saint-Loup avait épousé une jeune princesse d'Orient qui, disait-on, Faisait des vers aussi beaux que ceux de Victor Hugo ou d'Alfred de Vigny, et à qui, malgré cela, on supposait un esprit autre que ce qu'on pouvait concevoir, un esprit de princesse d'Orient recluse dans un palais des mille et une nuits. Aux écrivains qui eurent le privilège de l'approcher fut réservée la déception, ou plutôt la joie, d'entendre une conversation qui donnait l'idée non de Scheherazade, mais d'un être de génie du genre d'Alfred de Vigny ou de Victor Hugo. La princesse d'Orient évoquée par Proust dans le côté de Guermantes n'est autre que la comtesse Anna de Noailles, figure littéraire de premier plan à la Belle Époque. Née à Paris en 1876, Anna de Noailles est issue d'une richissime famille roumaine et porte effectivement à la naissance le titre de princesse. En 1901, son recueil de poèmes « Le cœur innombrable » est un immense succès critique. À partir de là, la jeune femme désormais célèbre reçoit dans son salon Avenue Hoche Claudel, Gide, Parès, Rostand, Lotti, Cocteau ou encore Colette, toute l'élite intellectuelle et artistique de l'époque. Réputée autant par ses textes que par ses discours volubiles, la poétesse, bien que née à Paris, aime jouer de ses origines gréco-roumaines pour entretenir le fantasme oriental. Admirée des artistes et des écrivains, notamment de Proust qui entretiendra avec elle une longue correspondance, Anna de Noailles est la seule femme poète de son temps à recevoir les plus hautes distinctions publiques. En 1920, elle est nommée Chevalier de la Légion d'honneur et obtiendra par la suite le Grand Prix de littérature de l'Académie française. Elle est également à l'origine du Prix La Vie Heureuse, fondé en 1904 avec une vingtaine de femmes pour contrecarrer le Prix Goncourt suspecté alors de misogynie. Ce prix, au jury exclusivement composé de femmes, deviendra en 1922 le Prix Femina. Entre romantisme et modernité, le recueil et les éblouissements chante le soleil de juin et les jours d'été, la vie, la joie et la lumière. Une poésie sensuelle et ludique qui a tout pour séduire, car, comme le note André Gide dans son journal, il faudrait beaucoup se réduire pour ne pas tomber sous le charme de cette extraordinaire poétesse au cerveau bouillant et au sang froid. Ce matin de juin est candide, Charmant comme une fleur qui naît et comme un pépiment. Tout est plus jeune encore que l'enfance, la nue a des oiseaux brodés sur sa robe ingénue. Les feuillages, pareils à d'étroites forêts, déroulent sur l'azur leur léger copeau frais. L'air a le goût d'une eau dormant dans une pêche. Le soleil tourne, joue et décoche sa flèche aux cerises qui sont de petits cœurs aimants. Que de parfums groupés sur les chemins cléments des branchages si lourds tombent une ombre légère, le sol semble abrité d'un chapeau de bergère, le lait divin et bleu du bel azur nourrit tout l'univers naïf qui tressaille et qui rit. Le ciel, lui, comme un flot limpide dans une anse, c'est le bonheur, la paix, la jeune jouissance. Ah se peut-il qu'un jour si vivant et si beau chancelle tout à coup et descende au tombeau